1: El ser humano siempre ha tenido una especial fascinación por conocer relatos y aventuras de lugares lejanos Dice la historia que uno de los mejores narradores fue el barón de Munchhausen Personaje inmortalizado por el escritor alemán Rudolf Erich Rasp en varios de sus libros En los que este noble militar contaba todo tipo de hazañas por el mundo Y las relataba también, tan llenas de detalle, Que por momentos era difícil discernir que era verdad y que no pero si sus historias eran falsas, su existencia también lo era. El famoso varón nunca existió y sus supuestos relatos fueron una interpretación que el escritor hizo cuando conoció al militar Jerónimos von Munchausen, quien luchó para el imperio ruso en la guerra de Turquía en 1735 y a quien por cuenta de los libros ya famosos en la época empezaron a llamar Luchen Baron, algo así como el varón de las mentiras. Y es que a veces somos parte de una mentira o de una larga cadena de ellas sin proponérnoslo. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de Didi Blanchard, quien le hizo creer a todo un país que su hija, Gypsy Rose, estaba enferma, se aprovechó de la caridad y murió asesinada mientras dormía. La perra está muerta el 14 de junio de 2015, este mensaje escrito en el perfil de Facebook de dos de las habitantes más famosas de Springfield, Missouri, sacó del letargo dominguero a toda esa pequeña ciudad. Algunas de sus amistades de la red social, incrédulos, preguntaban incesantemente si les había pasado algo, si estaban bien. Pero en medio del debate que se iba gestando en la sección de comentarios, pronto llegó un segundo mensaje, un poco más perturbador, que los dejó aún más alarmados. En mayúsculas apareció Acabo de cortarle el cuello a esta cerda y violé a su dulce e inocente hija. Sus gritos eran putamente fuertes. Risas. Obviamente lo primero que muchos pensaron fue que alguien había hackeado el perfil conjunto de Didi Blanchard, de 48 años, y de su hija discapacitada, Gypsy Rose, un par de personas muy queridas y conocidas en toda la ciudad, que 10 años atrás, en agosto de 2015, llegaron hasta allí como sobrevivientes del devastador huracán Katrina en busca de un nuevo hogar. Kim Blanchard, una de las vecinas que curiosamente tiene el mismo apellido, leyó las publicaciones y, sin dudarlo, le marcó al móvil de Didi. Pero no hubo respuesta. Ante la incertidumbre, Kim y su esposo David decidieron manejar hasta la casa de las mujeres para confirmar que todo estuviera bien. Pero cuando llegaron al 2103 del Volunteer Way, se dieron cuenta que no fueron los únicos que pensaron en velar por el bienestar de madre e hija. Una multitud de vecinos ya se agolpaba afuera de la casa de color rosado y trataba de ver a través de las ventanas. Las luces estaban apagadas, la nueva camioneta familiar aún estaba parqueada al frente y alguien ya había advertido tras los cristales un par de sillas de ruedas de Gypsy Rose. Todo estaba tan tensamente tranquilo que decidieron llamar al 911. Los uniformados de la policía local llegaron al lugar, tocaron la puerta un par de veces y al no tener respuesta, empezaron a entrevistar a los vecinos en busca de posibles pistas, anomalías, mientras esperaban por la orden judicial para ingresar a la casa. Al filo de la medianoche llegó la tan anhelada orden y con ella la primera mala noticia de la jornada. En la habitación principal, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de Claudine Blanchard, más conocida como Didi, producto de lo que parecían ser heridas de cuchillo. La mujer, nacida el 3 de mayo de 1967 en Chalk Bay, Luisiana, yacía boca abajo como cubierta con varias cobijas de colores pastel sobre un charco de sangre coagulada que contrastaba con el color rosado de las sábanas. A ver, además del aspecto propio de una casa en la que vive una persona discapacitada, no había un desorden fuera de lo común que permitiera intuir que las dos mujeres hubiesen sido víctimas de un robo o de un asalto. De quien no había rastro era de Gypsy Rose, la hija discapacitada, entonces de 19 años, una edad que resultaba un misterio para todos sus allegados por cuenta de su comportamiento y su voz chillona casi que infantil. Su aspecto tampoco le ayudaba. Su cabeza estaba siempre arrapada, tenía los dientes desordenados, unas gafas gruesas y siempre vestida como si fuera una muñeca de trapo. Además, se conocía que padecía de distrofia muscular, tenía un desorden cromosomático y ataques de epilepsia y leucemia. Era una persona que siempre tenía que estar con un tanque de oxígeno ya que tenía problemas respiratorios, además de estar impedida visual y auditivamente. Y si a esto le sumamos que, tal y como Didi le decía a todo el mundo, la chica tenía la edad mental de una niña de siete años, pues era normal que todos estuvieran muy, muy preocupados por su suerte. Como ya mencionamos, sus sillas de ruedas estaban en la casa y pues nunca nadie antes la había visto ponerse de pie. Obviamente todo era caos y conmoción alrededor de la casa rosada más famosa de Springfield. La dueña estaba muerta y su vulnerable hija desaparecida. Según una nota de Michelle Dean publicada en BuzzFeed News el 18 de agosto de 2016, una mujer llamada Alia Woodmansey, de 23 años y quien aseguró ser amiga de Gypsy Rose, se acercó a los policías que aseguraban el lugar y, sin proponérselo, les dio un dato que permitiría resolver el caso en tiempo récord, pero a su vez destapar una auténtica caja de Pandora. Alia, quien había forjado una amistad por el chat de Facebook con Gypsy Rose, les dijo a las autoridades que la joven le había dicho que tenía un novio, a quien había conocido en un sitio web de citas para cristianos. El hombre en cuestión se llamaba Nicholas Goodijohn, y según las conversaciones por el chat de Facebook entre Gypsy y Alía, la joven le había confesado a su amiga que llevaba dos años chateando con él, que lo amaba mucho y que ya habían pensado en casarse pero había un problema y no era propiamente la silla de ruedas, la discapacidad o todas las enfermedades que rondaban a Gypsy. No, era su propia madre, Didi, quien, uno, no aprobaba que Gypsy siquiera hablara con jóvenes de su misma edad. Es más, la misma amistad que tenía con Alía no era vista con buenos ojos por la mujer. Y dos, mucho menos iba a permitir que su hija tuviera un pretendiente. No en vano, le decía a todos que la chica solo tenía siete años mentales. Así las cosas, la incipiente investigación policial se enfocó en ubicar a Nicholas Gorgeon y a tratar de rastrear la dirección IP del computador donde se habían originado los posts de Facebook que alertaron a todos. Con la rapidez que supone la tecnología, encontraron que el computador que envió los mensajes se encontraba en Big Bend, Wisconsin, a más de 900 kilómetros de distancia, específicamente en la casa de Nicholas Gorgeon. Fue por eso que el día 15 de junio, apenas horas después del descubrimiento del cadáver de Didi Blanchard y sin rastro alguno de Gypsy Rose, una docena de oficiales del condado de Waukesha en Wisconsin, armados hasta los dientes y dispuestos a todo, rodearon la casa de Goodison. Pero tanto armamento y despliegue no fue necesario. Al cabo de unos minutos, Nicholas, de 24 años, se entregó a las autoridades y a su lado estaba Gypsy Rose sana y salva. Literalmente. Y en breve explicaremos por qué. El día después de su captura, el sheriff del condado de Green, Jim Arnott, fue muy claro cuando empezó su rueda de prensa al respecto. Las cosas no son lo que parecen. Ambos posts en Facebook fueron hechos por Gypsy, ya se le formularon los cargos. Estos trágicos eventos están rodeados de misterio y engaño público. Gypsy puede caminar sin ayuda, siempre lo ha podido hacer y bastante bien. Luego de los interrogatorios a la pareja, se pudo establecer una línea de tiempo de los sucesos que desembocaron en el asesinato de Didi. En un principio, Gypsy trató de actuar como si no supiera que su madre había muerto, pero luego, por la pericia del investigador, la joven contó todo lo que pasó esa fatídica noche. Como ya mencionamos, Gypsy y Nicolas se conocieron en un portal web, en la página christiandatingforfree.org, en octubre de 2012, y luego de un par de chats, oficializaron su noviazgo virtual. Ella desde Missouri y él desde Wisconsin. El hecho de estar en silla de ruedas no afectó el interés del muchacho por Gypsy, y a medida que avanzaban, empezaron a experimentar en prácticas kinky, sadomasoquistas y de juego de roles. Entonces, adoptaron diferentes personajes con características muy distintas entre sí y todas emulando un poco la iconografía no de la niña japonesa. Ambos posts de Facebook fueron hechos el el cargos. Del canal de los personajes eventos, principales de misterio eran y decepción sí, pública. Una niña pequeña muy cercana a cómo era ella en su vida real que todavía jugaba con los de peluche. Candy era su lado más sexual y entonces usaba pelucas y ropa interior de colores llamativos y muy sensuales. Demona, quien era mitad mujer y mitad lobo. Y Ruby, más gótica y acaso un poco maléfica, que se vestía siempre con ropas de cuero donde predominaban los colores negro y rojo y en cuyas fotos aparecía siempre como lamiendo un cuchillo de forma sugerente. Por su parte, el alter ego de Nicholas era Víctor, quien según su fantasía era un vampiro de 500 años de edad. Y así pasó el tiempo hasta marzo de 2015, cuando por fin se pudieron ver en persona por primera vez, tras dos años de virtualidad. Los jóvenes idearon que Nicholas estuviera coincidencialmente en la misma sala de cine en la que Gypsy y su madre irían a ver la película La Cenicienta de Disney pero las cosas no salieron como esperaban. No hubo momento para que simularan conocerse por primera vez, saludarse, presentarse, porque a Didi no le causó una buena impresión al muchacho. A ver, era una película infantil en la que todos los niños estaban con sus padres y ahí estaba Nicolás, evidentemente un adulto con su barba desprolija que se le sentó al lado cuando había sillas desocupadas en medio teatro. Sin embargo, según contaron los dos en sus interrogatorios, Pese a la prevención y a la actitud defensiva de Didi, los jóvenes pudieron escabullirse a los baños durante la película y consumar su tan anhelado primer encuentro sexual. Pero a ver, el hecho de que hayan tenido sexo no tiene nada extraordinario. Eran novios, virtuales, pero novios al fin desde hace dos años, pero es un dato que nos permite conocer un poco más a Gypsy y saber que era más una joven en plena efervescencia que la niña debilitada que pensaba su propia madre. Lo cierto es que luego de ese encuentro, Didi le prohibió a Gypsy cualquier tipo de comunicación con Nicholas en un futuro. Ella estaba celosa, porque yo le estaba prestando mucha atención a él, y ella ya me lo había prohibido, dijo Gypsy en un reportaje al canal ABC. Y sobre decir que el tema de Nicholas fue una pelea que duró varias semanas, en las que hubo gritos, agresiones y en las que Didi llamaba a su hija con nombres como zorra, vagabunda, etcétera. En la misma entrevista, Gypsy confirmó que luego de sus ataques fue que decidió que esa situación tenía que llegar a su fin. Así pues, la pareja de novios empezó a fraguar el siguiente punto en su plan, fugarse juntos a toda costa sin importar lo que tuvieran que hacer para lograrlo. Según aseguró Gypsy Rose en la corte, solo habría dos opciones para eso, quedar embarazada de Nicholas o matar a su madre, y no porque la odiara, sino porque era la única forma de escapar de ella una serie de artículos del diario Springfield News Leader sobre el juicio por la muerte de Didi Blanchard y firmado por Giacomo Bologna, recopiló el testimonio de Gypsy en la corte del distrito de Greene County. Allí la joven dijo que Nicholas votaba por la opción del embarazo, pero ella, quien conocía lo que podría pasar y temía de una violenta reacción de Didi, optó por el asesinato. Así pues, el 10 de junio de 2015, Nicolás viajó desde Wisconsin a Springfield, Missouri y se alojó en un motel a la espera de instrucciones de parte de su amada. Ese día en la tarde, las dos mujeres fueron al supermercado, luego regresaron a casa, cenaron, se pintaron las uñas y luego de charlar un rato, la madre se acostó a dormir. Fue entonces cuando Gypsy empezó a textear con Nicolás. «Dejé los guantes afuera de la puerta exterior». La puerta de malla hace un poco ruido, así que ábrela apenas lo suficiente para que puedas entrar y la cierra suavemente. Adentro te dejaré el cuchillo y la cinta pegante, mi amor. En el documental de HBO, la joven recordó que luego de cenar, las dos empezaron a discutir por una tontería. Que tras arreglarse y antes de que su mamá se fuera a dormir, Gypsy le preguntó si ella se estaba portando como una buena chica.
0: Me.
1: Lo último que me dijo mi madre antes de morir fue, no me hagas daño. Poco tiempo después, Nicolás le avisó y le dijo, Ya estoy aquí. Abre la puerta de la casa y vete para el baño. Allí, en el baño, la joven se puso en posición fetal en latina y trató de taparse los oídos. Pero aún así, escuchó a lo lejos cómo se abría la puerta, mientras adivinaba los pasos de Nicolás al interior de la casa. Poco después, también escuchó los gritos de auxilio de su madre. La oía gritar, muchos gritos, pero no como en las películas de terror. Quise ir a ayudarla, pero no pude. Tenía mucho miedo. Era como si mi cuerpo no pudiera moverse. Y luego, todo quedó en silencio. A medida que era atacada, Didi llamaba a su hija, pero sus alaridos se ahogaban entre las almohadas, ya que estaba boca abajo, hasta que finalmente murió.
0: Okay, admit it. I did
1: Lo admito, yo la apuñalé. Ella estaba boca abajo y gritaba mucho. Primero gritó ayuda. Y luego llamó a Gypsy varias veces, pero ella nunca vino o hizo algo para salvarla, le dijo Nicolás a los investigadores. La pareja de amantes y ahora criminales se encontró en el cuarto de Gypsy, y en un giro inesperado y en esa mezcla incontrolable de adrenalina, hormonas y e ansiedad, tuvieron sexo, a escasos metros del cuerpo tibio de Didi. Después recogieron algunas pertenencias, un dinero en efectivo que la madre tenía en su recámara para gastos inesperados y hasta el cuchillo usado en la escena del crimen. Y así salieron de casa con rumbo al motel donde se alojaba Nicolás.
0: Mm. <risa> later he
1: will be <risa> Hola amor, ¿qué estás haciendo? Mm, él se está comiendo un brownie Pero más tarde me va a comer a mí Ese es el audio de un video Grabado en el teléfono móvil de Gypsy Que hizo parte del material probatorio En contra de los dos las cámaras de seguridad dejaron ver después que a las 6.22 de la mañana del 12 de junio de 2015, dos días después de los hechos, la pareja salió del motel y se dirigió a la estación de buses Greyhound para tomar uno con destino a Big Bend, a la casa de Nicholas. No sin antes enviar por correo el arma homicida, el propio cuchillo, a su domicilio. Era como si no quisieran viajar con él o como si ese detalle pudiera salvarles. El día 14 de junio, Gypsy Rose y Nicholas llegaron a Big Bend, Wisconsin. Y una vez allí instalados, la misma Gypsy fue la que publicó los famosos mensajes de Facebook. Según lo dijo en la corte, lo hizo para que pasara justo lo que sucedió. Y era que la gente fuera a su casa, se pues, descubriera el cuerpo sin vida de su madre y pues no quedara ahí en soledad. Ella quería que la encontraran y así poder darle un funeral adecuado. Pero evidentemente no tuvieron en cuenta todas las posibles repercusiones de sus hechos. Así como que era fácil descubrir su ubicación, su historial de comunicaciones, las cámaras de seguridad que por todos lados donde estuvieron los seguían. Fue un poco ingenuo creer que no los descubrirían. Nunca pensé en que nos llegaran a atrapar. La misma Gypsy lo reconoció. Además, como si se tratara de un milagro de la naturaleza, durante toda esta cadena de sucesos, Gypsy Rose Siempre caminó con sus dos piernas. Nunca necesitó su silla de ruedas, ni mucho menos su tanque de oxígeno. Lo que nos lleva a la otra arista de esta historia igual de asombrosa. Gypsy nunca estuvo enferma. Todos sus males, sus diagnósticos y aunque sea increíble de creer, todos los procedimientos médicos invasivos que se le realizaron fueron producto de la mente o la influencia de Didi con el personal médico. Así que nada de distrofia muscular, sus cromosomas estaban en orden, cero epilepsia y mucho menos leucemia. Si Gypsy estuvo calva gran parte de su vida fue porque Didi le empezó a rapar la cabeza para hacerla lucir como se ven los pacientes de cáncer y que toman sesiones de quimioterapia. Gypsy nació siendo una bebé saludable el 27 de julio de 1991, al poco tiempo después de que sus padres Didi y Rod se separaron, ya que se habían casado muy jóvenes. Y todo estuvo bien hasta que la bebé cumplió tres meses, cuando Didi la llevó al médico convencida de que sufría de apnea del sueño. Los médicos, sin embargo, tras varios días de vigilancia, confirmaron que la niña no tenía nada. Pero la idea de que su hija estaba enferma de algo nunca se fue de la cabeza de su madre. Este trastorno se llama síndrome de Munchausen por poder o trastorno facticio infligido a otro. Es decir, inventarse o causarle una enfermedad a alguien bajo nuestro cuidado, usualmente un menor o un anciano, y hacerle creer a todos, incluida a la víctima, de que todo es verdad. Después de la apnea y el asma, Didi se inventó que la pequeña tenía un desorden cromosomático, y a medida que avanzaban los años, cada día surgía de la nada un nuevo mal, una nueva anomalía. El padre de Gypsy, Roth, seguía viendo cada tanto a su hija y pasándole la cuota alimentaria, pero no entendía cómo y por qué la salud de su pequeña empeoraba tan frecuentemente. En cada visita había algo nuevo. Gafas de lente grueso, audífonos para ayudarla a oír, una sonda gástrica para alimentarse la pérdida de dientes, la extirpación de sus glándulas salivales. La niña siempre estaría postrada en una silla de ruedas y así. Didi, y digo, caminar, no? ¿Tú sabes, ¿tú en, en un momento le pregunté a Didi si la niña podía caminar o no. Entonces su respuesta fue, ella tiene una enfermedad que es progresiva y cada vez será peor y tendrá que estar siempre en una silla de ruedas, dijo Rod en una entrevista al canal ABC. Y así, muy astutamente, cada pregunta que Rod le hacía a Didi al respecto tenía una respuesta llena de términos médicos, confusos y profundos, que eran dichos con tal convicción que era imposible no creer en ellos. Como ya mencionamos, la relación de Didi con su familia era muy mala y cansada de todas las preguntas de Rod sobre la salud de Gypsy, así como algunos pequeños líos con la justicia, como cheques sin fondos y pequeños fraudes, la mujer decidió empezar a alejarse y así arrancó con su hija un periplo que las llevó por varias localidades del estado de Louisiana. Y como si se tratara de una broma del destino, el 23 de agosto de 2005, del cielo le cayó la mejor de las coartadas. Ese día, el huracán Katrina tocó tierra y asoló las costas del estado de Luisiana, generando innumerables pérdidas y destrozos, damnificados y miles de fallecidos. Pues Didi aprovechó esta tragedia para decirle a todos que la historia clínica de Gypsy se había perdido con las inundaciones y así pudo seguir convenciendo a cuanta persona podía de todos los males de la pequeña. Además, el pretexto del huracán no solo le sirvió para ocultar la verdad, sino que le permitió ganar todos los beneficios que se ofrecieron después a los damnificados. Fue por eso que se mudaron de Luisiana a Missouri. Con el tiempo recibieron, entre otras cosas, mercados, sillas de ruedas, elementos médicos, suplementos de salud, medicina, vehículos y hasta visita y dinero de parte de celebridades que llegaban al pueblo solo a conocerlas. Y finalmente, una casa nueva. Construida por la ONG Habitat for Humanity y que, como suele ser tradición en ellos, está pintada totalmente de color rosado. Recuerdo a mi mamá una vez dándome una pequeña casa de cristal como regalo y me dijo, un día esta casa será una realidad y hoy finalmente lo es. Respondió una sonriente Gypsy ante los noticieros locales luego de recibir su vivienda nueva. Y no era una casa normal. Como sabían de los males de Gypsy, el baño tenía un jacuzzi para que le ayudara a relajar los músculos, así como una larga rampa en la entrada de la casa y amplios accesos internos para su silla de ruedas. A ver, la casa nueva, gratis, fue el premio mayor a toda la cadena de engaños, pero basta ver con revisar el material online para ver que Didi usaba a Gypsy como su monito de feria. Y por cuenta de ella recibió viajes a Disney, entradas a conciertos y casi que la exhibían todo tipo de eventos de caridad, de asociaciones de discapacitados, ONGs de temas de salud, entre otros. Pero poco a poco, la verdad fue saliendo a flote. Se pudo comprobar que en 2001 la Universidad de Tulane le realizó varios análisis a Gypsy, los cuales no arrojaron ninguna prueba de distrofia muscular. De igual forma, varios médicos que trataron a la menor salieron públicamente a decir que ellos nunca habían encontrado nada anormal en sus diagnósticos. Sin embargo, y es algo simplemente increíble, hubo aún muchos otros profesionales de la salud que le practicaron varios tratamientos invasivos y cirugías a Gypsy y hasta le recetaron medicamentos controlados a la menor basados únicamente en las cosas que Didi les decía. Y cuando la cosa se ponía difícil, cuando ya muchas preguntas se empezaban a hacer, Didi simplemente agarraba a su hija y se iba para otra localidad y para evitar problemas legales, se presume, se cambiaba el nombre y empezaba todo de cero. Así que no hay que descartar que además de la historia del síndrome de Munchausen, algo de ilegalidad y fraude podría ser parte de esta historia. En varios medios que siguieron el caso, surgió la pregunta sobre hasta dónde Gypsy hizo parte de toda esta actividad. Es decir, ¿en algún momento ella se dio cuenta que podía caminar y que pese a que su madre le decía que no podía hacerlo, tuvo que darse cuenta de esta y de muchas de las otras mentiras? Siempre supe que podía caminar, que no necesitaba la silla de ruedas. Entonces, si esto era así, ¿por qué no hizo algo? Pues ahí es cuando entra el factor miedo. De la madre abnegada y dedicada que se mostraba de puertas para afuera, Didi en realidad era una madre que controlaba cada uno de los aspectos de la vida de Gypsy. Y quien, de puertas para adentro, todo lo solucionaba con golpes, malas palabras y hasta haciéndole pasar hambre. Es decir, negándole las latas del suplemento alimenticio tipo pediasure que Gypsy consumió hasta bien entrada a su adolescencia vía la sonda gástrica. La hacía pasar hambre. Una vez me pilló caminando en la casa, me golpeó con un gancho de la ropa y me dijo también que habría deseado tener ese aborto cuando tuvo la oportunidad. Tal era el poder sobre su hija que un solo gesto de ella podía congelar a Gypsy.
0: If we
1: si estábamos frente a un grupo de amigos y yo decía algo que no debía decir, ella apretaba mi mano y yo ya sabía que tenía que callarme. Una vez, cuando trató de escapar en 2011, fue recibida a palos por su madre cuando la policía la llevó a su casa y ya en soledad le destrozó las pantallas del celular y el computador con un martillo y le amenazó diciéndole que la próxima vez que intentara algo así... Le rompería los dedos de las manos a martillazos. Ella físicamente me encadenó a la cama y puso campanas en las puertas. Ella era la persona a la que más miedo le he tenido en toda mi vida, dijo Gypsy. Sin embargo, todos esos antecedentes de sufrimiento y abuso no salvaron a Gypsy de enfrentar a la justicia. En julio de 2016, y tras meses de un juicio en el que se trabajó en repasar toda su historia al médico, la corte le ofreció un acuerdo de culpabilidad por lo complejo de su situación. Así las cosas, el 16 de julio de ese año, Gypsy se declaró culpable del cargo de homicidio en segundo grado y fue condenada a 10 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional a partir del 2023. Entonces tendrá 32 años. Por su parte, a Nicholas la suerte no le fue tan favorable. Pese a que Gypsy atestiguó en su favor y dijo que ella había sido quien lo ideó todo, ya que la defensa argumentó que las acciones fueron producto del amor y el deseo de proteger a Gypsy, en febrero de 2019, Nicolás fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su defensa incluso trató de usar a su favor su diagnóstico de autismo, así como varios testimonios psiquiátricos en pro de un nuevo juicio, pero la petición fue negada por el juez, aunque dejó abierta la posibilidad de que se puedan aceptar dichas evaluaciones en una futura apelación. La Casa Rosada en West Volunteer cambió de dueños, y aunque muchos vecinos quisieran olvidar lo que allí pasó, esto se ha convertido en una parada oficial del necroturismo y es frecuente ver a extraños tomando fotos con sus cámaras y posando para las selfies desde la acera. Por lo pronto, Gypsy paga su condena y cada semana recibe la visita de su padre, Rod, y de la esposa de este, Christy, como queriendo recuperar el tiempo perdido tras tantos años de oscuridad. Ahora Gypsy luce el pelo largo y frondoso, ya no usa gafas y hasta se ha dado una nueva chance en el amor. Ya que como parte del programa Pen Pals, en el que desconocidos les mandan cartas a los internos de las cárceles de Estados Unidos, conoció a un chico llamado Ken, con quien, según informó el canal, y tuvo una relación formal, pero pues al poco tiempo terminaron. Es más, una de sus frases famosas del pasado se podría reutilizar para concluir este caso tan particular.
0: Eso
1: prueba que los finales felices no solo pasan en los cuentos de hadas, sino que pueden ser verdaderos y pasar en la vida real. Pero, en una nota más seria, parece que Gypsy aprendió algo de todo esto.
0: Si es algo ella merece estar donde estoy. Ella me enseñó cómo ser un buen liar, un muy buen liar, sin cualquier consciencia.
1: Ella no merecía lo que le pasó. Si algo, ella merecía estar donde estoy yo ahora, en prisión. Ella me enseñó a mentir bien, a ser una buena mentirosa sin ningún tipo de conciencia, pero estoy cambiando eso. Trato de ser una buena persona. Yo no quiero ser como mi madre y para nada soy como ella, dijo en una entrevista desde la prisión. Y así como lo ha dicho en varias oportunidades, así hoy esté tras las rejas, Gypsy Rose se siente feliz ya que, paradójicamente, nunca antes se había sentido tan libre. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.